0: Yo soy un convencido de que el retail no está muerto ni va a morir pronto. Inclusive por ahí estaba viendo unas estadísticas preparándome para la plática de cómo en Estados Unidos ha subido otra vez el tráfico en las tiendas físicas y cómo el e-commerce pues ha disminuido.
1: Amazing Retail es el espacio creado por Getin, la plataforma líder en retail analytics en México y Latinoamérica. Bienvenidos
2: a un episodio más de Amazing Retail Podcast.
3: Para el episodio de hoy tenemos un invitado que ha sido de los pioneros en México para abrir brecha en la transformación de tecnología en el retail.
2: Antes de presentarlo, no se olviden de seguirnos en Spotify o su plataforma de streaming preferida y compartir el episodio en redes sociales. Recuerden taguernos y usar siempre el hashtag Amazing Retail Podcast para continuar con la conversación.
3: Vamos a escuchar la semblaza de nuestro invitado y regresamos.
1: Hoy en Amazing Retail Podcast recibimos a Víctor Mendivil, director general de Fotón México, una empresa de consultoría digital de la India que está iniciando operaciones en México. En su carrera, que abarca más de 30 años, Víctor ha adquirido una amplia experiencia en los sectores de retail, manufactura y bancario. Ha trabajado en empresas globales como Best Buy, Fresh Express en Estados Unidos y grandes empresas en México como Liverpool, Banca Promex y Bardal. Antes de unirse a Fotón fue CEO y CSCO de Devlin, el retailer óptico más grande de México con más de 900 tiendas en todo el país. Víctor tiene la gran habilidad para encontrar el vínculo entre las necesidades empresariales y las soluciones tecnológicas y así aplica la tecnología como un catalizador para ayudar a resolver y apoyar esas necesidades. Víctor fue alumno del ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara, México, donde obtuvo su título de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Bienvenido a Amazing Retail Podcast. Pues
2: Víctor, muchas gracias por estar aquí. De verdad es un honor para nosotros. Te conocemos hace mucho tiempo y nos da muchísimo gusto tenerte por acá.
0: Gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes y compartir un poco de la experiencia que hemos generado a través de los años en retail.
2: Pues Víctor, entrando en tema, ¿qué tan complicado es imaginar el retail con tecnología?
0: Bueno, en mi background, ¿no? como vieron, yo he sido CIO de, de varias empresas de retail y para mí imaginármelo no es complicado. La complejidad viene en entender las necesidades del cliente ver qué es lo que está haciendo la competencia y cómo a través de un triángulo que yo le llamo virtuoso, no de, de tecnología, personas y proceso. Puedes este, atender esas necesidades y también ponerte a la altura de la competencia. Entonces, desde mi punto de vista, de vista no es complicado, pero la complejidad es en tomar la decisión para utilizar esa tecnología y competir y atender las necesidades de los clientes.
3: Víctor y. Una pregunta, ¿tú cómo visualizas cuál crees que es el futuro del retail en México?
0: Bueno, sin duda, yo lo veo con grandes oportunidades. Esto de que el retail por ahí se escribió mucho, inclusive antes de la pandemia, del tema de, del, del apocalipsis del retail, ¿no? de, de que el e-commerce iba a dominar y que el retail físico iba a morir. Yo creo que hoy en día realmente son complementos lo digital y lo físico. Y entonces, eh, definitivamente en México tenemos una, una gran oportunidad en el retail. Va a depender mucho de cómo los retailers logran adaptarse a estos nuevos requerimientos y necesidades de los clientes, ¿no? Y, y, y la competencia. Cada día llegan más competidores, no solo internos, sino también de otros países, ¿no? Como Decathlon llegó ahí a competir con Martí, etcétera. Entonces hay que, hay que estar muy al pendiente y hay que reaccionar eh, rápido, ¿no?
2: Y justo eso me lleva a la siguiente pregunta que además, digo, tú has estado inmerso en estos temas, para ti no es complicado porque pues, lo ves desde dentro, además en un área que se dedica a eso, pero ¿por qué crees que es importante que las empresas incorporen tecnología a los procesos?
0: Mira, precisamente eh, como lo comenté ahorita anteriormente, en todas mis pláticas hablo yo de este triángulo virtuoso, ¿no? de la gente, del proceso y la tecnología. Y para mí eso debe ser un triángulo equilátero. Los tres son igual de importantes. Entonces, si tú pones todo tu enfoque en, en la gente, en los procesos, pero no tienes tecnología que soporte eso, pues no va a funcionar. De igual manera, puedes hacer la inversión más cara en tecnología traer a, a, a gente que te mapee perfectamente todos tus procesos. Pero si la gente no realmente toma y adquiere ese cambio, no va a funcionar. Entonces es, es muy importante hoy en día porque los cambios tecnológicos que hemos visto en los últimos años, ni siquiera en, en, en la última década, ¿no? en los últimos años, son una velocidad vertiginosa y precisamente están tratando de apoyar esas necesidades de los usuarios. Y si tenemos un competidor que lo hace mejor y más ágil en ese sentido, bueno, pues va a ser va a ser complicado que esas empresas de retail puedan competir. no
3: Víctor, y un poquito tomando el punto de los procesos que estábamos platicando, ¿qué se debe de hacer o qué puedes recomendar para tener un control operativo óptimo en las tiendas?
0: Mira, yo soy un convencido, a, a pesar de que estoy en, o siempre he estado en un área de tecnología, que la gente es lo más importante. Entonces eh, debes de tener un, un gran equipo de supervisión, tanto en la tienda física como en tu estructura de operaciones. Y ese equipo debe de, de estar apoyado justo por lo que acabamos de comentar, procesos y tecnología para tener ese control óptimo. Yo estoy convencido que por ahí alguien lo decía, ¿no? si no lo puedes medir y no lo puedes cuantificar, no puedes saber si está bien o está mal. Entonces creo que hoy en día existen una gran cantidad de herramientas que pueden ayudar a esos equipos de supervisión a generar desde el inicio, ¿no? Esa revisión y darle seguimiento tanto a las cosas que se están haciendo bien como a las cosas que se están haciendo mal y ver si eso a través de toda tu, tu cadena de tiendas es un problema sistémico o es particular de alguna región o, o de algunas tiendas en específico, ¿no?
2: Correcto. Y justo ahorita que estás hablando de monitorear para la operación, ¿qué es lo que consideras o cuál es el indicador? Primordial, ¿Qué crees que se debe de, de justamente monitorear o por lo menos con cuál debemos empezar?
0: Mira, fíjate que yo, yo creo que en los retails depende mucho del tamaño de las tiendas, lo que vendes, ¿no? pero sin lugar a, a dudas hay unos básicos. Para mí uno importantísimo hoy en día es algo que me ayude a saber cuál es la satisfacción del cliente y esto puede ser a través de un NPS o de los famosos Customer Satisfaction Scores, que, que es una nueva manera de, de medir más detalladamente esa satisfacción del cliente. Otro importantísimo son los inventarios. En, en retail, uno de los costos más altos es el inventario. Y hay que ver si el producto está en el lugar adecuado, en el momento adecuado y al precio adecuado otra vez para, para cada una de las sucursales que tengamos. ¿no? Y sin duda, el tráfico. A mí me sorprende cómo hoy en día muchos retailers físicos no se preocupan del tráfico. Cuando en en online, ¿no? En e-commerce es fundamental uh -huh. saber qué tráfico tuviste y cuál es tu famoso este eh, click rate, ¿no? Cuando yo estaba en Best Buy me gustó mucho porque teníamos un proyecto con el que contábamos gente eh, con las cámaras y una de las medidas principales, que le llamamos medida orgánica, era ese close rate. ¿Qué porcentaje de la gente que entró me compró? Porque, porque eso te dice si la gente se está yendo a pasear o está yendo a comprar, ¿no? Y si se está yendo a pasear pues es que algo está mal en la tienda Exacto. O el precio, o el producto, o la promoción eh, o, o desde que hace calor en la tienda O está muy fría, ¿no? Eh, entonces, creo que para mí Esas, esas son como unos, unos indicadores Llamaría yo básicos Que creo que todo retailer debe de tener Y que son muy importantes, ¿no?
3: Y ahorita justo, Víctor, estabas dando como algunos ejemplos De los errores que pueden cometer los retailers ¿Cuáles son los que tú consideras que son más comunes? para que tratemos de ayudarlos a evitar?
0: Mira, yo, yo creo que una parte va un poco ligada a un par de preguntas hacia atrás. Una es la supervisión, ¿no? Esa falta de supervisión, cuando a veces se cree que todo está bien, pues genera huecos en la operación de la tienda. Para los que están en retail, bueno, ustedes sabrán que cuando abres una tienda, bueno, pues primero se le da el dinero a la caja, se cuenta el dinero, se abre la caja... Y hay un cierto número de cosas que pasan en medio durante el día, no seguramente nos ha tocado. No sé si está bien que diga la tienda, pero vas a Costco y de repente te dicen permítame porque vienen a recoger dinero. ¿no? Entonces cada cierto tiempo, sí. cada cierta cantidad. Bueno, hay, hay, hay un pick up ahí de del dinero para para no correr riesgos. Entonces yo lo que creo es que a veces cuando no se siguen los procesos, no tienes este equipo de supervisión y no tienen las herramientas y confías demasiado pues se pierde esa consistencia ¿no? que deben de tener nuestra cadena. Cuando tú vas y compras una Big Mac en Nueva York, una en París, una en Tokio, pues esperas que cuando hagas la cajita, por lo menos se ve igual, no? Y, y luego que sepa lo que es, siempre te ha sabido. Y yo creo que para lograr ese nivel de consistencia es muy importante tener estos procesos, tener estos equipos de gente y herramientas tecnológicas que te ayudan. Y creo que cuando descuidamos eso, cuando confiamos demasiado en, en el equipo y no existe esa supervisión, entonces se pueden dar errores de proceso, errores en cuanto al el inventario, el acomodo de los productos, el acomodo de la información de la siguiente promoción, todas esas cosas que, que definitivamente van ligadas a proceso, personas y, y hoy en día tecnología.
1: sí
2: Y eso justo me lleva a futurear un poco y me gustaría mucho saber qué piensas tú en el tema de que ¿cuál crees que son las tendencias, ya hablaste de tecnología, de que se deben de complementar ¿no? el mundo digital y el mundo físico pero qué tendencias deben de seguir las tiendas físicas para seguir creciendo al final de cuentas en este tema de tecnología, o sea, hacia dónde crees que vaya todo esto de la tecnología en las tiendas físicas
0: Mira, sí, sin lugar a duda el avance tecnológico que tenemos hoy tan acelerado trae muchas opciones desde estos ejemplos donde <coughs> perdón, en algunas tiendas con los beacons y tú traes la aplicación abierta. Bueno, pues tienes, por ejemplo, un marketing personalizado desde antes de entrar a la tienda o justo cuando entras a la tienda. Entonces yo, yo creo que ese contacto con el cliente sin deshumanizarlo, porque estas herramientas también se las puedes compartir a los empleados de piso, que el empleado de piso tenga una herramienta que le diga, oye, fíjate que Anabel acaba de entrar y Anabel es una de nuestras top five compradoras de la tienda. Ah, bueno, pues se le acercan y la atienden, ¿no? Entonces, hoy en día, eh, a pesar de que algunas de estas cosas suenan muy locas o, o muy lejanas, ya las hacen alg en algunos lugares. Sí. Y yo creo que, que lo que hay que planear muy bien es cuál es tu estrategia, qué quieres lograr, qué le quieres resolver al cliente, ¿no? Y entonces buscar esas herramientas para poder lograr esa, esa solución.
3: víctor y también hablando un poco del futuro, ¿cuál crees que es el mayor reto del retailer ahorita? y hacia el futuro, obviamente.
0: Yo creo que hoy, hoy y particularmente en México, eh, por lo menos es, voy a hablar de mi experiencia personal. Siento un poco que, que hay una falta de servicio en las tiendas, no? Uh -huh. Siento que, que la gente está ocupada viendo su celular, la gente ni te saluda, eh, antes por lo menos saludaban. Entonces yo creo que otra vez, no? Aunque yo soy tecnólogo y, y toda la tecnología para resolver cualquier problema, yo lo he dicho, creo que alguna vez se los platiqué a ustedes. Pues una de dos. O ya está inventada o hay dos chavitos en un garage que ya no es en Palo Alto, es en cualquier lugar del mundo que lo van a solucionar en un en un rato, como ustedes solucionaron el problema del tráfico de una manera muy, muy, muy inteligente. Entonces. Creo que hoy está en la capacitación. Creo que el reto más importante está en que tengas esa gente que le gusta servir, que le gusta atender a la gente, porque yo creo que especialmente nosotros mexicanos, latinos, nos gusta ese calor, no? Que te traten bien, que que te saluden, no señor Mendívil, Cómo está? Eso es muy diferente a que entras y nadie te pela, no? Entonces soy un convencido en que es la gente, es esa capacitación y lograr esos niveles de servicio que por si fuera poco, si tienes tecnología, pues pueden ser mejor, ¿no?
2: Y eso me lleva un poco a la siguiente y, y preguntarte qué opinas del término que ya es una realidad, que tal vez hace unos años se hablaba, en un futuro hay que usar la omnicanalidad. ¿Qué opinas de este término? ¿Qué tan relevante está siendo actualmente y va a ser?
0: Mira, yo, yo creo que es muy relevante, ¿no? De hecho, para, para que yo pudiera entrar a Devlin, yo hice una presentación al consejo que hablé justo de omnicanalidad hace más de seis años, ¿no? Siete años. Entonces, lo que sí creo es que a veces se confunde el término o, o, o las empresas llevan el término de alguna manera que les conviene a ellos. Para mí la omnicanalidad es que el cliente esté en el centro de todo y que tú puedas identificar ese cliente en cualquier punto de contacto de tu empresa de retail. Es decir... Si yo entro a la página y busco en la página, pero mañana voy y compro en una tienda y luego hablo a un call center porque el producto tiene un problema, que en los tres lugares sepan que soy el señor Mendíbil y, y, y ciertas características. Uh -huh. Y hoy en día creo que las empresas, cuando empezó el e-commerce, pues e-commerce era como una división aparte uh -huh. y a eso le uh -huh. llaman multicanal, ¿no? Son canales diferentes donde no existe esta identificación del cliente. Entonces, yo creo que la omnicanalidad, sin lugar a dudas, bien llevada a cabo, va a hacer que estos dos mundos, el virtual y el digital, como lo comenté hace rato, pues sean complementarios. Más otros mundos que mañana vienen, ¿no? Con el metaverso. Exacto. Uh -huh. Bueno, pues, pues vamos a llegar ahí. Y ojalá que ya sepan quién soy ahí, <risa> las empresas Qué que miedo, están ahí miedo. y no que yo llegue como un cliente nuevo. Presentarte. Entonces, sin lugar a dudas, es un término de moda. Y, y sí lo comento porque he visto muchos... Que definen omnicanalidad como la facilidad de poder comprar un producto en línea y que lo, yo lo recoge en la tienda. Perdón, eso no es omnicanalidad, eso es, eso sí. es una parte de omnicanalidad, pero uh -huh. no es omnicanalidad. Entonces, uh -huh. creo que si se hace bien y se hace completa, definitivamente traerá una ventaja competitiva de esos retailers contra los que no lo puedan hacer.
3: Víctor, y siempre nos gusta hacer esta pregunta, ya casi para finalizar, que ya un poquito la contestaste, pero nada más como para aclararlo. ¿El retail va a morir como se dice o como se decía antes de la pandemia?
0: No, yo creo que eh, esos comentarios y encabezados de revistas y de periódicos del de, de apocalipsis del retail eh, estuvieron muy exagerados. Lo veo yo con los reportes que ustedes sacan cada seis meses o cada tres meses. A la gente y sobre todo a los latinos, pues nos gusta ir a la tienda. Es una actividad inclusive que hacemos familiarmente. Nos gusta tocar, sentir, probar antes de, de otra cosa. No cabe duda que hay ciertos artículos que funcionan muy bien en el e-commerce, como una computadora, una pantalla, porque ya la conozco, porque conozco la marca, porque conozco las características. Pero hay otras cosas que, bueno, nos tenemos que probar, nos tenemos que, que ver, ¿no? Inclusive la ropa, a veces el, el mismo fabricante cambia un poco el corte y ya no nos queda, nos queda apretado, nos queda muy flojo, ¿no? Entonces yo soy un convencido de que el retail no está muerto ni va a morir pronto. Inclusive por ahí estaba viendo unas estadísticas preparándome para la plática de cómo en Estados Unidos ha subido otra vez el tráfico en las tiendas físicas y cómo el e-commerce, que creo que ustedes lo comentaron en, en un par de podcasts anteriores, pues ha disminuido, ¿no? Ese pico que hubo en la pandemia fue un pico porque la gente no podía salir Exacto. y muchos números pronosticados, ¿no? De venta y de transacciones, bueno, van para abajo. Inclusive por ahí hay noticias recientes de que nuestros amigos de Amazon que son el, el el retailer online más importante de este lado del mundo, no sin contar Alibaba, uh -huh. pues está está cerrando y está rompiendo contratos de bodegas porque no las necesita, porque los volúmenes no están donde deben de estar. no Entonces el retail no está muerto y otra vez creo que lo más importante es que los dos mundos, el virtual que hoy conocemos y que va a cambiar con el metaverso y el físico se complementan no y, y nos dan ventajas en ciertos momentos en eh, donde uno es mejor que el otro. Y nosotros como clientes pues los tomamos, ¿no?
3: Totalmente de
2: acuerdo. 100% Victor. y pues Víctor, no nos queda más que agradecerte, pero antes de terminar, siempre nos gusta como concluir con algún consejo que te gustaría darles de todo lo que hemos platicado a, a la gente que nos escucha.
0: Mira, definitivamente el consejo que yo le daría a los retailers de hoy aquí en México y, y en otros lugares. Es que hay que definir una estrategia. Creo que, que en México muchas de las empresas, no solo las de retail, sino en general, no tienen una estrategia clara. Hay que alinear a todas las áreas funcionales de la empresa bajo esa estrategia, que los objetivos sean compartidos y que sean comunes y que no compitan uno con el otro. Uh -huh. Te doy un ejemplo en retail, ¿no? De repente al de logística le piden eh, que el inventario bla, 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 no esté en cierto número. No más que el de la tienda le piden que venda un chorro. Entonces el de la tienda quiere más inventario del que el de logística le puede dar. Y luego finanzas tiene otro objetivo que es que no puedo gastar más de lo que está en el presupuesto. Entonces ese objetivo de los tres se contrapone en vez de, en vez de uh -huh. estar este, alineado. ¿no? Y entonces en vez de que el equipo esté trabajando para lograr ese objetivo final de empresa, pues están trabajando para tener el objetivo de su área, no? Y creo que es bien importante asignar los recursos tanto humanos como financieros para dar seguimiento a esas iniciativas que surjan de esas definiciones estratégicas, no? Y, y finalmente, pues ejecutarlas, porque tanto ustedes como yo hemos visto en muchas empresas que se habla mucho, pero se actúa poco, no? Entonces es importante esa, ese cierre de ejecución.
3: Víctor, muchísimas gracias por tus comentarios, por tu tiempo por toda tu experiencia y por compartirla. De verdad, mil gracias.
0: no Muchas gracias a ustedes una vez más por la invitación, por haberme considerado y es, es un placer. Y el día que gusten, seguimos platicando de retail, que es muy interesante, apasionante y, y cambiante en estos tiempos. No,
2: Totalmente. Gracias, Víctor. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba getting-mx y en nuestra página de internet getting.mx en donde pueden consultar también todos nuestros episodios y más artículos que los ayuden a mejorar sus tiendas.
3: Recuerden escribirnos y mandarnos todas sus preguntas con el hashtag amazingretailpodcast Retail Podcast en cualquiera de nuestras redes. Los esperamos el siguiente martes en Punto de las 6 con un nuevo episodio de Amazon Retail Podcast. Bye, bye.